0: Musique Frédéric Utman Bonjour Frédéric Utman au micro j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien aujourd'hui j'ai le très grand plaisir d'avoir deux invités Fanny Clamagiron bonjour Bonjour Vania Cohen bonjour Bonjour alors j'ai le plaisir de vous recevoir à propos de la parution d'un troisième volume de votre intégrale, enfin je ne sais pas si c'est vraiment une intégrale parce qu'il y a tellement d'œuvres. il y a une vingtaine d'œuvres de musique de chant pour piano et violon de Saint-Sens, donc un disque paru comme les deux précédents pour le label de Naxos C'est pour célébrer le centième anniversaire de la mort de Saint-Sens, on en parlait hors micro, il a beaucoup produit, il a beaucoup vécu, donc ça fait beaucoup de travail
1: oui, effectivement, c'est vrai, et on s'en était bien rendu compte euh, lors des deux premiers euh, volumes. Euh, c'est pour ça que ce, ce troisième volume s'inscrit euh, voilà, dans, dans cette suite logique, et euh, on avait euh, à cœur de, de, de pouvoir lui rendre hommage euh, encore une fois, avec cette fois-ci des œuvres euh, qui sont très populaires, très connues, plus connues certainement que celles des précédents euh, opus, et enfin des précédents volumes, euh, et donc euh, justement avec la danse avec euh, la vanesse, l'introduction de Capriccioso, euh, des œuvres aussi très connues euh, dans leur version orchestrale et qui, qui sont pleines de, de virtuosité, de danse et qu'on a voulu euh, proposer justement dans, euh, dans une atmosphère plus, plus intimiste euh, parce que c'est sous forme de, voilà, du, du duo. Et euh, dans, une, dans, un, dans un cadre qui s'y prêtait très, très bien, justement, à, à royaume, à royaume voilà
0: lieu de l'enregistrement. Alors vous, Fanny, c'est un répertoire que vous connaissez bien, puisque notamment l'introduction est Rondo Capricciozo, la Havanaise. Mais vous, Vania, en tant que pianiste, c'est un répertoire que vous connaissiez
2: euh, Oui, parce que j'adore le violon et que j'écoute beaucoup d'œuvres pour violon, orchestre. Donc je, je les connaissais. On les avait travaillées d'ailleurs... Euh, il y, a, il y a longtemps, on les a joués aussi en concert, mais c'est vrai que là, c'était l'occasion de les, les enregistrer.
0: Et alors c'est beaucoup le violon qui brille dans oui. des œuvres comme l'introduction et le Rondo Capriccioso. Et la partie de piano elle doit être redoutablement difficile, euh, alors qu'elle est moins valorisée. Et
2: oui, mais <rire> c'était <'est... rire> le, le jeu, c'était comme ça. Mais les... c'est quand même très intéressant de travailler des, des réductions pour piano et, et de Saint-Sens. Et ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et et on cherche les timbres orchestraux à, à retranscrire sur le piano, donc c'est très agréable.
0: Alors ça se termine quand même par une œuvre qui existe préalablement au piano, l'étude en forme de valse euh, de saint sens euh, donc c'est une transcription d'Isaïe. Isaïe c'est un compositeur que vous connaissez bien, Fanny, puisque vous avez enregistré les six sonates euh, pour oui, violoncelle d'Isaïe, et, euh, oui. et alors ce caprice euh, qui est Jouer en fait, parce qu'on connaît la première version, on pourra en parler, Vania, pour piano seul, mais ce caprice pour violon et piano, une transcription Alors, de Isaïe. Pour
1: le, dans le répertoire pour violon, c'est une œuvre assez incontournable. C'est vrai que c'est une œuvre, on dira, plus de, plus de concours, euh, mais qui est, qui est assez incroyable parce que bon, c'est très très bien écrit, vu que c'est écrit de la main d'un violoniste. On voit quand même. Euh, Vous parlez d'Isaïe Oui, je parle d'Isaïe, parce que c'est vrai que bon, c'est un sens écrit très bien, mais c'est pas forcément euh, toujours euh, aussi évident, euh, ça tombe pas forcément sous la main de, euh, voilà, euh, en, en, première, euh, en première lecture euh, mais j'ajoute quand même qu'il a, a été très proche d'Isaïe, très proche de Sarrazat donc, euh, donc on voit ses collaborations et, et, et le fruit euh, du, du travail dans les, dans les œuvres et puis, là aussi, euh, bien sûr, travailler et joué avec d'autres euh, grands violonistes. Euh, donc, euh, il connaissait euh, quand même euh, très, très bien. Euh, mais c'est vrai que l'écriture d'Isaïe est... Et, et et, euh, et c est différente, et c'est vraiment un, un véritable feu d'artifice aussi. Donc c'est une œuvre que je, que je connaissais très bien, que j'ai beaucoup jouée, qu'on avait d'ailleurs jouée à de nombreuses reprises en concert, toutes les deux, euh, au cours des années euh, passées. Et donc c'est pour ça que c'était aussi ça nous tenait à cœur de pouvoir, de pouvoir l'inclure dans ce Dans, ce, dans
0: ce troisième volume, donc je me tourne vers vous... Euh... Vania, puisque 500, c'était un immense pianiste. Enfin, euh, oui. c'est incroyable. C'est. Il y avait une exposition récemment à l'Opéra qui lui était consacrée. C'est un génie dans plein de domaines. Euh, compositeur, pianiste extraordinaire. Il a écrit, je ne sais pas combien de lettres. Il voyageait partout. Euh, un un, un grand, génie protéiforme. Oui. Voilà.
2: Et curieusement, pour le piano euh, y... solo, il n'y a pas tant de choses que ça en fait. Oui, il y oui, a, y y a cinq concertos
0: dire. qui sont fameux. Après, sont en tous son, les deux. Voilà. Et... Et cinq, mais au niveau sonate,
2: pas il y a des études certes, mais euh, peut-être pas autant de grandes œuvres pour le violon finalement, à part les cinq concertos.
0: D'ailleurs, dans les deux premiers volumes, vous jouiez les deux sonates pour violon et piano. C'est surtout la première qui est un tube, notamment son dernier mouvement. La deuxième, qui est absolument magnifique, euh, et beaucoup moins connue. Vous leur avez consacré euh, vos précédents disques, mais quand on regarde le, le disque qui vient de paraître, il n'y a pas de grandes formes, justement. Là, il y avait les deux sonates, mais là, ce sont des œuvres, vous disiez Fanny, euh, bon, l'introduction, et Rondo capriccioso euh, ou le, la vanesse, euh, qui sont des œuvres phares, mais ce ne sont pas des grandes formes comme les sonates euh. Donc là, vous avez vraiment choisi une sorte de florilège oui, est étincelant. Oui, c'est ça. En fait,
1: c'est ça, oui. On, justement, c'était une manière aussi de, de, de proposer quelque chose de, de différent, de plus festif. Ouais. Euh, vraiment un hommage. Et puis, bon, la danse macabre. Mais c'est vrai que ce sont des œuvres courtes, oui, donc euh, ma majeures quand même, mais... Euh, oui, <rire> majeures. <autre> <rire> ou mineur Et... dans la tonalité. Et...
0: Quand vous jouez euh, donc Vania euh, aux côtés de Fanny pour l'introduction et Rondo Capriccioso, donc vous remplacez l'orchestre, vous y pensez beaucoup à l'orchestre
2: Oui, j'ai dans l'oreille les timbres de l'orchestre et j'essaye de, de les imaginer, de les reproduire au, au plus près.
0: C'est un arrangement de Georges Bizet d'ailleurs, oui. euh, qui était lui-même un grand pianiste, lui-même assez euh, incroyable parce qu'il était un très grand pianiste, mais il n'a pas voulu du tout faire carrière, Bizet. Il a fait beaucoup de transcriptions mmh. et euh, elle est écrite comment cette transcription pour la pianiste que vous êtes Je
2: trouve ça difficile, <rire> difficile. Après, les œuvres de Saint-Saëns au piano sont toujours assez difficiles, assez virtuoses et euh, physiquement je trouve ça, je trouve ça compliqué euh, pour arriver à avoir une belle sonorité et réaliser techniquement toutes les prouesses, euh, oui ça demande... De... Ça demande de sacrés efforts, mais mais bon. c'est
0: bien écrit quand même ou c'est ça tombe pas du tout sous les doigts. En, là, là. en ce
2: qui concerne cette pièce-là, je trouve ça un petit peu moins facile sur le piano à, à bien réaliser que certaines autres euh, parce que l'écriture est plus peut-être martelée, euh, voilà pour ces raisons-là, mais. Euh... Mais bon, on il y a essaie quelque de faire chose, au
0: mieux. Il y a quelque chose chez 500, c'est qu'on retrouve dans vos disques, c'est un plaisir immédiat de l'auditeur. C'est une musique qui est toujours très très bien écrite. Alors parfois, c'est un peu le travers qu'on peut lui reprocher, c'est que toujours c'est très très bien écrit. Parfois, à la limite d'un certain académisme, mais c'est toujours une musique qui donne énormément de plaisir.
1: Merci, parce que c'est vrai que effectivement, c'est bon, on s'est plongé dans son univers depuis de nombreuses années et je pense qu'on enfin, a appris énormément de choses c'était un hasard d'avoir de, 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 voilà, tous ces projets moi j'avais aussi commencé par les concertos mais donc on est vraiment rentré dans son oui, univers oui vous interprétez
0: par ailleurs vous les trois concertos oui voilà c'est ça, dire.
1: qui ont été aussi euh, enregistrés chez Naxos, chez Naxos. Et, euh, et finalement on, on a appris à, à rentrer dans son dans son langage, dans, dans sa façon d'écrire et qui, euh, qui est effectivement de, 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 de ces dire aussi et puis des dires de tous les musicologues euh, euh, quasiment parfaites en fait d'écriture mais qui n'est pas forcément justement euh, toujours évidente pour l'interprète parce que, parce que bon, moi en, en, en l'occurrence euh, voilà, comme ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport à l'écriture violonistique, euh, toutes les œuvres ne sont pas évidentes tout de suite mais justement le, le fait d'avoir euh, eu cette, cette possibilité de, de, de mûrir dans cet univers là euh, euh, en concert, au disque euh, au long de toutes ces années ça fait que euh, oui on a, on a réussi aussi à, à, à trouver et enfin, et vraiment merci de, 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 de dire. Enfin, voilà, ce plaisir immédiat parce que euh, parce que ça veut dire qu'on a du coup compris ou réussi, en tout cas, être être au plus près de, de de ce qu'il souhaitait, et donc d'être des, des messagers euh, fidèles. <rire>
0: bah, vous êtes des messagers fidèles. <rire> et euh, d'ailleurs, sans vouloir euh, être grossier, ça fait un moment quand même, puisque j'avais eu le plaisir de vous recevoir pour les deux premiers volumes. C'était passé comment, votre rencontre, parce que vous vous retrouvez, comme dans, chez Alexandre Dumas, mais là, euh, dix ans après, pour le troisième euh, volume. Donc ça veut dire qu'il y a des affinités euh, amicales et musicales euh, importantes euh, entre vous, euh, Vania et Fanny. Et la, la première rencontre, mm -hmm. ça, ça, vous vous souvenez comment ça s'était passé première fois que vous aviez joué ensemble Oui,
2: on était à Villefavard. C'était une sorte de, de stage, d'académie de musique d'été, hein, je crois. Et on nous avait mis ensemble par hasard pour, pour jouer pour un trio, pour un trio de Mendelssohn. <rire> et ça s'était super bien passé. On s'était très bien entendu aussi bien musicalement qu'amicalement. Et du coup, naturellement, on a continué à jouer ensemble. Et ça s'est fait, fait naturellement... Comme ça Et puis là, pendant les dix ans qui se sont écoulés, on n'a pas cessé de se voir. On, on a continué à travailler du Saint-Sens et
1: d'autres œuvres. Donc, quel, pas... quel genre
0: d'autres répertoire vous aimez travailler ouais. ensemble ouais. Ouais
1: beaucoup de beaucoup de musique française mais euh, on joue aussi euh, bah, tout le répertoire euh, habituel pour violon musique de chambre enfin euh, duo donc les sonates de, de, de Beethoven euh, sonates de Brahms enfin tout, oui, tout, tout le le grand de Prokofiev hein. voilà enfin tout ce qui est tout ce qui est euh, possible euh, imaginable euh, aussi en fonction euh, en fonction des des, des souhaits euh, ou des thématiques euh, des organisateurs des festivals mais euh, voilà Schubert bon, enfin c'est vaste grands. Voilà, ça ne manque
0: <rire> pas de génie. Euh, Fanny, j'avais eu le plaisir de vous recevoir d'ailleurs euh, pour votre dernier enregistrement, enfin avant celui-ci, consacré au concerto de Beethoven, et Vasque, un disque absolument magnifique. Alors là, on était complètement euh, ailleurs. Euh... Effectivement, c'était un autre univers. <rire> oui. Et donc là, on se retrouve avec ce troisième volume, avec euh, une première euh, au disque parmi... Euh, ses œuvres, comment vous l'avez trouvé cette partition de l'ère de Dalila, le printemps qui commence Parce qu'on connaît plutôt euh, Mon cœur s'ouvre à ta voix ou d'autres tubes, oui, et vrai, et Dalila. mais ce printemps qui commence, qui est absolument magnifique, une bah, grande poésie.
1: Oui, effectivement, c'est très beau. Ça nous a c'était euh, aussi un, je pense, justement, le, le, le programme du disque est assez équilibré et euh, même pendant la séance d'enregistrement, de, euh, c'était des moments euh, euh, bah, dont on avait besoin aussi pour, pour passer euh, d'une œuvre à une autre où il y avait beaucoup, beaucoup de... Voilà, d'énergie, euh, de, de fougue, de passion, de, de danse, de virtuosité. Et donc, c'était, euh, et puis, bah, pendant les séances d'enregistrement, il y a des moments où on est en forme, moins en forme, fatigué, la fin de la journée. Euh, donc, c'est ça qui, est, qui était euh, aussi intéressant parce que. Euh, le disque, c'est une réalisation. C'est sur un moment. C'est en fonction aussi de, de, de notre état euh, d'esprit, euh, voilà, du, du, du moment. Et, et finalement, cette œuvre, euh, voilà, elle est très intérieure. Elle est absolument magnifique. Et on on a, on a, enfin, elle nous a aussi beaucoup apporté en fait je pense sur, sur l'instant, sur le moment et elle est effectivement inédite parce qu'elle était gardée secrètement, pas secrètement mais en tout cas exclusivement pour l'usage de la famille royale de la reine Elisabeth de Belgique. Donc euh, c'est un arrangement de printemps qui commence donc cette ère euh, de, de l'opéra mais donc euh, spécialement écrit pour le violon et pour piano et pour le piano donc avec euh, des... des c'est une version à part voilà.
0: C'est de la très belle musique. Vous, euh, Vanien, je, je vous avais interviewé aux côtés de Fanny pour les précédents volumes. Et je n'ai jamais eu le plaisir de vous recevoir, euh, vous, en tant que votre répertoire euh, de pianiste, euh, récitaliste euh, préféré. C'est-à-dire, on a toujours évoqué la musique de chambre euh, vrai, que vous vrai. aimez particulièrement. Mais vos répertoires, euh, quand vous êtes seul... Quand je suis des...
2: seul, je, je me rapproche des grands romantiques. Hein. Rien de très original. Mais euh, c'est vrai que j'adore jouer Chopin, Schumann euh, et après la musique russe aussi, Rachmaninov, Scriabin. Bah votre vrai... prénom s'y prête ou ça n'a rien à voir <rire>
0: C'est euh, si si une coïncidence euh, ou c'est quand même un hommage à Tchékov san... que... Oui, san... oui c'est sûr.
2: <rire> Mais c'est vrai que depuis que je joue en musique de chambre, je, je, je peux dire sans honte que je prends plus de plaisir à, à jouer à plusieurs que euh, du répertoire ah bah solo. Il n'y a pas de honte, euh, voilà. au contraire. Et du coup, depuis que j'ai fini mes études au conservatoire, je me suis plutôt dirigée... Euh, j'ai plutôt cherché à jouer euh, en musique de chambre, en fait, parce, parce que ça me manquait. Euh...
0: Parce qu'en fait, quand on se forme en tant que pianiste, on est quand même très seul. On, est très, train... seul. on euh... est très seul. On est très seul,
2: c'est un instrument solitaire, le oui, piano. Oui, c'est ça, et, et... puis il y a un
0: tel répertoire solitaire qu'on n'a pas forcément besoin d'aller vers les autres. Et vous, vous avez ressenti ce besoin
2: Oui, j'ai sans doute eu ce manque-là, et la vie a fait que je me suis dirigée après dans cette, dans cette voie, en jouant toujours des romantiques, mais à, à plusieurs, c'est vrai.
0: Alors Saint-Saëns, lui, je ne sais pas comment on peut le qualifier, parce qu'il a vécu 1835 à 1921. Son œuvre pour violon et piano, c'est quasiment 60 ans d'existence. De, Est-ce qu'il y a une grande évolution, selon vous Puisque maintenant, on est au troisième volume, vous avez abordé tous les genres piano-violon de Saint-Saëns, des sonates, aux œuvres plus brèves qu'on évoquait. Est-ce qu'il y a une grande évolution stylistique entre les premières œuvres et les dernières œuvres Là, on songe à cette air de Dalila est okay, une transcription de 1918 par rapport aux premières œuvres, ou alors il euh, n'y a pas vraiment d'évolution stylistique chez saint sens euh.
1: Je crois qu'il a une, il y a une grande fidélité dans son écriture. Il euh, quelque chose de, de fin, on sent la, la, son identité qui est qui est là euh, depuis le début jusqu'à la fin. Après, ce qu'on qu ressent, je pense que c est, c est, ça vaut pour, pour tous les artistes, euh, euh, voilà, avec sa sensibilité aussi euh, de, de, de musicien et puis, euh, puis d'homme. Euh, le fait qu'il ait beaucoup voyagé, euh, qu'il se soit imprégné d'autres cultures, qu'il ait rencontré... Euh, Énormément de, de personnes qu'il ait vécu aussi longtemps, qu'il, euh, comme on disait tout à l'heure, que ce soit un, un homme érudit, très cultivé, très curieux aussi de, de plein d'autres domaines. Donc je pense que tout ça, ça a forcément apporté, apporté à, son, à son écriture mais euh, oui on a, on a pu jouer des œuvres de jeunesse quand il était enfant effectivement <rire> ça, ça a changé après euh, euh, pendant, pendant oui, au, au, cours de, au cours des années où, enfin, pour ses œuvres dites de, de maturité on voit aussi bien sûr l'évolution euh, euh, dans les concertos entre les sonates mais je pense que c'est plutôt euh, voilà si on prend l'exemple des deux sonates il y en a une qui a été composée euh, euh, à Luxor euh, donc euh, elle est empreinte d'une de, 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 inspiration très, très, très particulière et enfin, qu'on qu remarque tout de suite euh, la première est plus on va dire conventionnelle mais elle est, elle est magnifique et c'est celle qui est plus populaire euh, donc il euh, donc y, a, y a forcément des choses c'est une écriture très riche très variée mais avec une identité qui est vraiment qui est, qui est là et c'est ça que je crois qu'on a réussi à à sentir ou à, je vais pas dire percer parce que, parce que je pense qu'on on n'arrive jamais au bout euh, au bout de, 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 de la découverte euh, On apprend toujours que voilà c'est son, son langage euh, son langage on on, on voit qu'il qu'il est quand même le même dans, dans toutes les œuvres il y a quelque chose de très, de très fin de très élégant, euh, peut-être euh, parfois aussi assez euh, réservé, mais, euh, mais après il sait très bien voilà, manier la forme, donc euh, le côté euh, explosif, euh, voilà, il, est, <rire> il, il, il sait s'y prendre.
0: <rire> Et alors je me tourne vers vous, euh, Vania, quand vous travaillez avec Fanny, euh, euh, avec qui vous travaillez depuis... Euh, un certain temps, comment ça se passe C'est-à-dire que qu'est-ce qui est qu y a de plus facile avec elle quand vous jouez, et qui fait que bon, il y a d'autres musiciens avec lesquels vous avez beaucoup de plaisir à jouer, mais quand vous vous retrouvez avec Fanny, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Comment ça se passe oui, le on, travail On
2: parle de, de moins en moins en fait. On, on arrive, on respire assez de manière. Mais vous n'êtes pas d'accord
0: si... tout le temps quand même sur les interprétations. Non,
2: heureusement, mais mais on trouve toujours un, un, un moyen, terme où on se met d'accord et. Il y a une sorte d'équilibre, c'est qu'on ressent plutôt les choses de la même manière en général et du coup ça se passe très facilement. On a besoin de, de très petits ajustements, ce ne sont pas des grandes choses à remettre en, en chantier à chaque fois qu'on se voit, ça va, ça va assez vite. Et, euh, et on est souvent, souvent d'accord donc c'est assez simple comme collaboration on va dire et alors sur
0: ces œuvres de 500 c'est très très précisément écrit toute cette musique que vous interprétez c'est à dire les nuances, les tempi tout est précis euh, ou alors il y a quand même une marge importante de l'interprète euh, je vraiment... dirais
2: que c'est plutôt très précis on a essayé de, re de, de très... rester très très fidèle au texte et de faire très attention justement la, la marge de manœuvre entre euh, la, pr la précision et ce que vous voulez ce que sens et jusqu'où nous pouvions un petit peu nous laisser aller c'est justement sur ce fil qu'il faut qu'il faut danser et, et à chaque fois dès qu'on sent les noiles, justement et on sent que l'équilibre n'est pas bon donc il euh, y a L'équilibre est, est, est très fin à trouver.
0: Alors, sans vouloir vous faire rougir, de toute façon, on s'en fiche, c'est de la radio. Euh, J'adore <rire> ces trois disques euh, que vous avez enregistrés de cette musique euh, de 500. Et je rêve de vous écouter aussi euh, dans d'autres répertoires, ou même, je ne sais pas, des sonates de bac pour euh, clavier et violon. Je ne sais pas si ce répertoire, vous avez pu le, le travailler ensemble sans projet particulier ou. Où, non, vous parliez des sonates de Beethoven, mais vous avez d'autres projets ou plus,
1: plus dans le répertoire euh, français, classe, fin, classique, euh, parce que j'imagine. Forêt ou Pierneux. Ah oui, euh, ou forêt, effectivement, c'est aussi. On a beaucoup joué. Enfin, euh, le répertoire français, c'est quand même, je pense, euh, un des répertoires que qu'on qu aime particulièrement. Euh, mais bon, enfin, je, je, je crois que Enfin, va dira ce qu'elle ce qu'elle en pense que c'est bien justement enfin de trouver son équilibre euh, pas seulement dans une seule période je crois que on a tellement l'offre est tellement riche que que on a on a de quoi se enfin mais, mais plus que contenter par partout tout, tout ce beau répertoire et moi je trouve que c'est bien de passer un peu de l'un à l'autre et d'essayer d'avoir de, quelque chose de de, de varier parce que parce que ça ça permet d'autres voilà d'autres d'autres possibilités, euh, d'autres euh, sources d'inspiration aussi, euh, voilà une liberté euh, renouvelée ou différente en fonction en fonction des répertoires et du coup ça ça nourrit enfin euh, tout s'auto nourrit donc euh, c'est plutôt c'est plutôt euh, porteur.
0: Alors ce disque il mélange tubes dont on ne se lasse pas comme la danse macabre, la vanesse. Euh ou ce caprice d'après l'étude en forme de valse, enfin cette étude en forme de valse, où l'introduction est rondo capricioso, et puis avec des œuvres, on le disait, une première, cette air de Dalila, ou même ce prélude du déluge qui était absolument magnifique, cet oratorio euh, euh, qui était très célèbre en son temps, euh, qu'on n'entend pas plus guerre oui, aujourd'hui. plus vraiment. Mais ce non. prélude que vous interprétez mmh. est absolument magnifique. Mais Fanny, quand vous abordez les œuvre comme l'introduction Rodo Capricciozo j'imagine cette œuvre, où vous l'écoutiez petite par vos idoles du violon. Ça fait quoi quand on se retrouve dans la peau de celle qui interprète justement
1: alors c'est vrai que... Bon, c'est une œuvre, en fait, que j'ai apprise assez tard, je vais dire. Je vais... Euh... Euh, voilà et, et moi je l'ai beaucoup joué euh, avec orchestre donc c'est surtout en fait le passage de je l'ai aussi joué avec piano mais on, 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 en général on imagine surtout pour pour ce genre de répertoire qu'avec piano c'est un peu l'antichambre <rire> avant de avant de jouer avec orchestre où effectivement tous les tous les timbres enfin sont, sont sont a priori plus euh, plus riche, plus complet, euh, mais euh, mais finalement voilà c'était une autre c'était une autre approche donc il fallait il fallait essayer de, de relire enfin je veux dire de retrouver euh, de retrouver de retourner un petit peu aux sources de la partition euh, euh, en essayant voilà de, de de penser à un autre euh, un autre contexte. Euh, parce qu'effectivement, il y a aussi c'est une œuvre tellement jouée, euh, voilà par euh, oui mes idoles et d'autres <rire> que qu'il euh, y a des il des traditions, il y a des habitudes qui sont euh, qui sont qui peuvent être tenaces aussi, mais qu'on a euh, dans l'oreille ou euh, voilà ou des, des, des habitudes de jeu euh, personnelles. et donc euh, donc c'est ça qu'il faut essayer de de de, de remettre euh, en question euh, éventuellement. Je pense que après, pour répondre vraiment à votre, à votre question, c'est un débat qu'on peut avoir pour, euh, pour toutes les œuvres qu'on enregistre, parce qu'il y a forcément euh, des œuvres emblématiques euh, du répertoire. Oui, mais là, il était... n'y a pas que des œuvres non, emblématiques. Non, 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 justement. mais je veux dire que oui, j'ai oui. enregistré le concerto de Beethoven ou même...
0: Euh, oui, enfin, le concerto voilà. de Vasque, il est quand même moins... Oui, ça, c'est sûr, euh, mais
1: euh, non, je pense qu'il faut... Il faut euh, il faut garder ses convictions, enfin sa ligne et puis euh, euh, se dire qu'on a envie aussi de voilà on a on a une relation de, forcément personnelle à chaque œuvre, à chaque compositeur et c'est ça qu'on a que, que moi j'ai envie de, 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 de partager et, et avec, avec le public et puis euh, je trouve que c'est aussi lors de, de, de projets comme comme ceux des, des concerts et des enregistrements que justement qu'on euh, qu découvre encore de, de, de nouvelles choses.
0: Alors je me tourne vers vous, euh, Vania, vous parliez de votre amour, du partage, justement, et votre plaisir à jouer euh, avec Fanny, mais vous jouez aussi avec des violoncellistes, d'autres instrumentistes, euh, mm -hmm. et le rapport du piano à l'instrument euh, autre, euh, ça vous fait évoluer, euh, votre manière de jouer Oui,
2: j'entends le timbre d'autres instruments, euh, c'est-à-dire que le, le son du piano peut paraître des fois un petit peu... Euh, mécanique, un peu percussif et, et le, le timbre en particulier des cordes m'inspire beaucoup c'est vrai, le vibrato que je n'ai malheureusement pas au piano, je, je l'imagine je le ressens, je l'ai je dans le ventre et ça, me, ça nourrit mon jeu au piano, c'est vrai que et j'adore particulièrement le violon. C'est un, un timbre qui me, qui me donne des frissons. À entendre.
0: Particulièrement quand c'est Fanny euh, qui joue. Il <rire> n'y oui, a pas qu'à vous. Hein. Et alors, euh, donc, euh, ce disque s'ouvre euh, par cette danse macabre. Alors, je ne sais pas combien il y a de versions de la danse macabre de saint -Saëns. Il y en a une pour violon, pour piano, pour deux pianos, je crois. Deux pianos, j'ai même trouvé quatre Vous l'avez déjà joué <rire> ou... Oui, je ne sais pas. Oui, J'aimerais une... bien. Il y a l'orchestre. Euh, euh... Mais vous, vous l'aviez déjà joué avant de le jouer non, avec Fanny euh...
2: Non, jamais.
0: C'est étonnant parce qu'effectivement, il y a ce thème si connu, puis il y a quand même un moment euh, médian euh, euh, très différent. C'est une œuvre très contrastée, euh, cette danse macabre, euh, plus qu'on a l'habitude de le penser. Euh.
1: Oui, bah, je pense qu'en fait, c'est une version. Euh, à l'origine, c'était une, euh, une mélodie, euh, et je pense qu'elle est en fait très courte. C'est vrai que là, c'est une œuvre qui dure 7 minutes, peut-être la mélodie en faisait 3. Après, on, on connaît aussi euh, euh, les extraits qu'il y a dans Le Carnaval des Animaux puisque c'est Saint-Sens qui se, qui se moque lui-même de, de sa danse macabre donc c'est vrai qu'elle elle a été euh, tellement entendue jouée euh, par-ci par-là dans tellement de versions qu'on oui, ne sait plus très bien euh, laquelle est la, est la première en tout cas celle-ci est authentique puisque c'est bien Saint-Sens qui l'a écrite mais euh, oui elle est longue donc, euh, donc effectivement le, le, la partie euh, le, le, le thème n'est pas toujours là il, il, a, il a développé euh, <rire> <rire> comme il se doit à un autre thème et, et, euh, et voilà mais je sais pas, je trouve que c'est assez, euh, assez plaisant euh, à jouer oui, ouais, ouais.
0: Pour, pour vous et pour vous en tant que pianiste euh, Vania, c'est plaisant On peut aussi. Se... ou alors ouais, ça s'efface cool. derrière le, non, 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 la, la partie, difficulté la partie piano
2: est très 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 belle hein, dans, oui, dans oui,
0: oui elle est belle, mais est elle, est, elle doit être très difficile oui,
2: même. oui, c'est redoutable mais c'est une virtuosité très agréable parce qu'elle est, elle est très pianistique donc c'est euh, assez jubilatoire en fait
0: euh... Et alors ces œuvres, euh, dont certaines comme l'introduction, on en a parlé avec Fanny, mais vous, c'est une œuvre que vous avez écoutée aussi. Euh, oui, je l'avais dans l'oreille depuis, euh, depuis toute petite. Disques, je pense. Euh...
2: On l'avait jouée joué en joué. concert, oui, oui, ça, je, je, je connaissais bien.
0: Il y a aussi cette prière euh, plus 158 bis, une des dernières œuvres de saint ce qui est euh, aussi une, une très grande beauté. Mais alors ça, ça, ça
2: a été plus difficile, euh, parce que c'est à l'origine pour Orgue, hein, c'est ça. Mmh. Plonger les orgues et d'essayer de, de percer le mystère de l'orgue au piano, ça, m'a demandé <rire> quelques de efforts. Oui, c'est ça, avant de, de trouver quelque chose qui qui me convenait.
0: Et c'est une des dernières œuvres de saint sens on disait. Il y a aussi ceux Caprice Andalou, euh, parce qu'il n'y a pas que des tubes dans ce disque, il y a aussi des œuvres particulièrement rares. Comment oui, vous avez sélectionné euh...
1: ben, On avait déjà toute la liste euh, depuis donc, des années, <rire> et euh, c'est pour ça qu'on avait, voilà, on, on savait déjà qu'il que, y avait encore du pain sur la planche, et puis, euh, en fait, on a eu la chance euh, depuis, pff, bah, je pense que c'était avant, euh, avant la crise sanitaire, euh, de rencontrer euh, voilà, un musicologue et de de, de de commencer un travail en fait de collaboration avec euh, euh, avec les éditions Berenreiter avec euh, dont des chercheurs musicologues euh, à la BnF euh, et, et qui étaient qui sont spécialistes euh, de Saint-Sens donc, euh, on a construit ce projet aussi euh, conjointement avec eux. Euh, C'est aussi pour ça qu'on a été soutenu et accueilli par, par Royaumont. Donc, euh, donc, on a eu la chance voilà, de, de pouvoir aussi aller vérifier, choisir euh, certaines, certaines versions originales des, des œuvres du disque et. et aménager, euh, organiser euh, le, le programme pour que pour que ça ça fasse, euh, ce soit logique, ça fasse sens et, et, euh, et je pense que c'était justement une un, un plus aussi par rapport, enfin euh, ça c'est vraiment une évolution euh, aussi euh, assez euh, euh, agréable et enfin logique par rapport à, au travail qu'on avait commencé enfin qu'on avait initié euh, euh, il, y a, il y a donc euh, quelques années <rire> voilà et alors ce
0: disent vous disiez donc vous l'avez enregistré dans la bibliothèque euh, Henri et Isabelle Gouin et également euh, appelé François Lang euh, au sein de l'abbaye de Royaumont donc il y a eu un travail euh, aussi, euh, vous le disiez, musicologique, euh, avec Thomas Vernet ou de la Avec Thomas
1: Vernet de la, de la bibliothèque et puis euh, Fabien Guillou, euh, qui lui travaille, enfin, euh, qui est chercheur et musicologue du CNRS et qui travaille aussi avec la, la BNF. Et donc, euh, oui, on a travaillé avec eux euh, euh, parce que bon, bah, tous étaient aussi euh, sur le pont pour, pour la commémoration du centenaire euh, de la disparition de saint sens et ils nous ont euh, apporté voilà, leur, leur lumière, leur, euh, leur connaissance, leur savoir. Euh, on, a, on a commencé aussi, euh, donc euh, en parallèle de ce, de ce disque, un travail de, de relecture d'édition critique justement parce que parce qu'il y a tellement de d'œuvres de, de manuscrits de versions autographes de corrections de, de d éventuellement d'erreurs de copie qui peuvent se glisser au fur et à mesure des années et puis euh, et en fait avec saint sens aussi il a vécu tellement longtemps il a voyagé beaucoup beaucoup. Euh, donc euh, dans un sens peut y avoir d'autant plus de, de, de risques de perdre euh, voilà, des, des œuvres ou qu'il y des partitions avec, euh, euh, avec des, des erreurs, mais en même temps il a beaucoup écrit. Donc euh, finalement on arrive à suivre assez bien euh, son, son parcours, son cheminement, les rencontres qu'il a faites. Et il y a énormément de, de, de fonds, euh, cinq sens, de partitions un peu à droite à gauche dans le dans le monde et ce qui ce qui a permis bon eux c'est leur c'est leur c'est leur travail mais ce qui ce qui aussi a permis de de, de refaire toute une tout un, un projet monumental de d'édition ou de réédition chez Baron Reiter et ils avaient envie de je pense qu'en fait ça ça doit être le, le, la manière de travailler habituelle mais de remettre aussi l'interprète au cœur du processus euh, pour savoir si, euh, toutes les annotations, les signes qu'un musicologue euh, qui connaît la musique mais qui n'en joue pas forcément ou pas de cet instrument-là euh, a sens voilà et, et, et parlant et frappant et, et, euh, et donc euh, c'est dans ce sens-là qu'ils qu nous ont euh, euh, contactés, appelés et qu'on a commencé à… Voilà, à, à c'est une nouvelle aventure aussi, c'est un, un autre regard et justement pour savoir si, si l'interprète comprend aisément ce qui a été noté, si, si, si c'est possible, et puis toujours avec, avec en tête l'idée qu'il faut aussi que historiquement, médicalement, enfin je veux dire ce, soit, ce soit correct. Donc Vania pourra dire, sur des, sur des questions d'utilisation de, de la pédale, où, euh, voilà, des choses très très pointues mais qui, euh, qui ont leur importance euh, et qui au, au, au fil des, des rééditions ont pu être euh, mal recopiées ou mal comprises par des gens qui étaient, euh, qui étaient spécialistes d'un domaine mais pas de la totalité et euh, donc pour nous c'était euh, aussi très, bah, très intéressant, très enrichissant parce que c'était aussi un autre regard, donc ça apporte toujours quelque chose de plus.
0: Je vais me tourner vers vous, Vania, pour le mot de la fin... Euh euh, pour rééquilibrer euh, cet entretien <rire> parce qu'on a beaucoup parlé violon et on a moins parlé euh, piano euh, justement parce que Fanny elle vient, euh, vous travaillez ensemble, elle a son violon et puis après quand vous enregistrez, euh, elle garde son violon vous, vous travaillez ensemble et puis vous vous retrouvez à l'Abbaye de Royaumeau avec un piano qui n'est pas forcément le vôtre alors que vous avez un son idéal dans la tête, comment ça se passe justement ce travail d'adaptation
2: Là on a eu la chance de, de pouvoir aller choisir un piano en, en amont donc je, je savais sur quel instrument j'allais jouer, mais c'est vrai que c'est un temps d'adaptation très court, et il faut être très réactif, mais euh, bon, les pianistes ont on, on l'habitude, ça, ça, ça fait ouais. partie de leur... Euh, de leur euh...
0: En même temps, un... ça donne du plaisir aussi à chaque fois de redécouvrir, ou alors oui, c'est trop contraignant euh...
2: Non, moi je le prends plutôt de manière positive, c'est une sorte de... de d'inattendu, de découvertes.
0: C'est un dompteur <rire> oui. qui se retrouve avec un animal différent. Avec un à beau lion fois. à
2: chaque <rire> fois. Oui, c'est plutôt. Il faut le prendre comme ça, sinon, euh... <rire> sinon c'est déprimant. Et en général, on a plutôt des bonnes surprises parce que quand on fait des enregistrements ou des concerts, on nous, on nous permet de jouer sur de beaux instruments. Donc,
0: euh... en tout cas, pour nous, le résultat, il est magnifique. Merci. Je rappelle la parution de ce troisième volume de cette. Presque, enfin oui, intégrale chez Naxos de la musique pour violon et piano de Saint-Sens. Il y avait eu les deux sonates et d'autres œuvres et puis là on se retrouve avec euh, de multiples chefs-d'œuvre, euh, à la fois connus et beaucoup moins connus. même Une première, c'est « air de Dalila »,« Extrait de Samson et Dalila euh, ». Tout cela paru chez Naxos. Euh, Fanny Clamagiran, merci beaucoup d'avoir été mon invitée. Merci beaucoup. Et Vania Cohen, merci également d'avoir été mon autre invitée. Merci beaucoup. Merci. Pour illustrer cet entretien avec la violoniste Fanny Clamagiran et la pianiste Vania Cohen, je vous propose de les écouter interpréter Introduction et Rondo Capriccioso de Saint-Sens, suivi du prélude du Déluge et d'un air de Samson et d'Alila. Je vous souhaite une excellente écoute et une bonne fin de soirée sur RCJ.
3: Thank you.